0: la palabra del señor en juan 16 del 4 al versículo 15 de la siguiente manera pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora y se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no las pueden soportar pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad a, to a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Señor, gracias nuevamente en esta maravillosa mañana que tú me concedes de exponer tu palabra y de cada uno de nosotros poder exponernos a tu verdad para ser alimentados espiritualmente Señor. En cierta manera cada uno de nosotros ha necesitado ingeniería y alimento en esta mañana pero cuánto más necesitamos de tu palabra cuánto más nuestra alma necesita en estos tiempos de tu verdad por eso es por medio del Consolador, este mismo Espíritu Santo del cual habla, habla tu palabra. Señor, trae convicción a nosotros en esta mañana. Qué bueno estar con ustedes nuevamente después de, de una semana para ustedes y dos para mí. Así que me gozo mucho y estoy deseoso de que saquen este cristal de aquí y verle las caras a ustedes. Ya yo creo que no algunos de ustedes no sabemos ni cómo se ven después de la pandemia, Así que si usted se va a hacer una cirugía, aproveche en este momento. El pastor no se da cuenta que me, me manipulé la, la cara. Así que. Pero es un gozo estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Y seguimos en nuestra serie del de Evangelio de Juan. Nosotros estamos en esta serie tan maravillosa de poder explorar el Evangelio. Eh, en este caso, desde la perspectiva de, de Juan, que es muy distinta a la de Lucas en cierto sentido. Cuando ya nosotros recorrimos hace tres años el Evangelio de Lucas. Y ahora nosotros estamos, eh, le hemos dicho y lo repetimos porque en la repetición hay muchos beneficios para nuestro ser y la Biblia de por sí, y principalmente los salmos, tienen una implicación de repetición para nosotros como seres humanos, memorizar, entender y asimilar. No es, una, no es exclusivo que Jesús lleva varios momentos desde los pasados capítulos 14, 15, 16 y un poco más lo que vamos a seguir adelante después 16 vamos a ver que Jesús está hablando del Espíritu Santo y vuelve y, y, y de momento saca el tema del Espíritu Santo y vuelve y habla otra cosa y vuelve y lo incluye el tema así que hay un interés, una intención de lo que voy a hablar más adelante al respecto pero en este punto Jesús está en lo que se conoce, estamos en la porción del, del libro de gloria, de camino a su crucifixión, de, de camino a la hora. Estamos en este momento de camino a la gloria y ya llega el punto donde Jesús en, en el aposento alto comenzó a darle la noticia a los discípulos de que Él se iba. Y los discípulos están, eh, que tú te vas. Y Pedro, ¿se recuerdan? Yo me voy contigo. Ah, 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 en este tren tú no te vas a montar, porque para donde yo voy tú no puedes ir. Los discípulos están conmovidos, entristecidos. Le acaban de sacar la alfombra de sus pies. Ellos vendieron todo y la hipótesis. Mira, ayer yo estaba viendo un documental de una candidata que corrió en el 2000. Ay, yo no sé cuándo fue la última elección, el 2018 por ahí, 2016 era para, en Estados Unidos, para representante, y dice en un momento dado que ella hipotecó su casa, se metió en deudas para correr políticamente y perdió. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted entrega todo, se pone en deuda con un propósito que usted piensa y dice, bueno, voy a tener algo de retorno. Los discípulos entregaron todos Dejaron su familia para seguir a Jesús y de momento Jesús les está diciendo, me voy. Pero ¿cómo es posible esto? Entonces Jesús comienza a incluir el tema del Espíritu Santo en el capítulo 14 y comienza a hablarles de unos temas que todavía los discípulos no están entendiendo, como de camino a la cruz. Todo esto es una esperanza sobre la cual ellos deben anclar su vida. Y aquí, en el, como en el sermón pasado predicaba el pastor Israel, se encuentra Jesús recordando y preparando a los discípulos a decirle llegarán tiempos difíciles. El mundo los va a odiar. El mundo los va a rechazar, pero es a mí el que me rechazan. Y déme decirle algo. Ustedes están encargados de dar testimonio de mí en ese tiempo. Los van a rechazar de la sinagoga. Los van a sacar. Pero... Yo les voy a enviar un consolador. Y todavía los discípulos están luchando con esto. Por eso están tristes los discípulos. Dicen, esta noticia se va a poner difícil. Nos van a perseguir. Nos van a sacar de nuestro lugar de adoración. ¿Nos van? Tú te vas Jesús. Y todavía los discípulos, este, yo soy la vida verdadera, el que permanece en mí tendrá vida eterna, todavía los discípulos no han entendido, este espíritu consolador, el consolador llegará al paracleto, se estará con ustedes, todavía los discípulos no han podido tomar esta verdad y abrazarla en su, en, su, en su plenitud y están luchando. Se va Jesús y está difícil la cosa, se va a poner difícil la cosa. Y es importante entender esto en el contexto que Juan nos comparte todo esto. El contexto, Iglesia, siempre será el rey de nuestra interpretación. Nunca podemos llegar a un pasaje sin entender qué es lo que está sucediendo alrededor. El contexto nos dicta mucho. Podemos entender los discípulos por el contexto de lo que está ocurriendo. Pero, ¿cuál sería la condición de los discípulos entonces cuando Jesús le está diciendo todas estas cosas? En resumen, tres, tres cosas le puedo decir de cuál sería la condición con la que ellos se estarían enfrentando. Una, la hostilidad del mundo. El mundo sería hostil para cada uno de ellos. El mundo los va a odiar, ellos serían perseguidos y los van a expulsar. Lo segundo es que es una condición que a pesar de eso tienen que dar testimonio. Por eso el versículo 27 del capítulo 15 de Juan, Jesús le, le está diciendo, ustedes darán testimonio. En este momento darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Capítulo 15, versículo 27. Pero también en esa misma condición les está diciendo, está la llegada del Consolador. Muchas de las versiones de ustedes deben decir Consejero o Consolador. Pero en su raíz original es Paracletos. Y eso tiene muchas implicaciones porque el Paracleto tiene una connotación legal. Este es de un representante, un intercesor. En inglés la palabra la recoge preciosamente: Advocate. Es alguien que defiende, que saca la cara, que defiende, que intercede. Y Jesús está. Repetidamente repetidamente mencionando al Espíritu Santo, al Consolador, al Consejero, al Paracletos para que tú entiendas y los discípulos entendieran que la vida del discípulo no es en independencia. La vida del discípulo, del creyente es para vivirla en dependencia completa de la palabra de Dios y su Espíritu. Y esta es la condición con la cual se estarían enfrentando los discípulos. Hostilidad, testimonio y la llegada del consejero. Pero hay una dimensión emocional que nosotros debemos entender porque Jesús la atiende ahí cuando Él les dice en el versículo 5 y 6. Ustedes no me preguntan, no están pendientes todavía para, para ¿Dónde yo voy? Oye, cuando Jesús está diciendo, ¿para dónde voy? Está hablando de que va a ser moradas para cada uno de los discípulos y de nosotros. Y ahí está implicado el para dónde yo voy, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Eso tiene una gran implicación de la fe cristiana. Si Jesús no hubiese muerto, si Jesús no hubiese resucitado y hubiera ascendido a los cielos, a su trono de donde vino, tú y yo estaríamos aquí de más de más. pero aquí Jesús les pregunta le hace esta pregunta dónde vas? ustedes están pendientes a eso pero ustedes no están pendientes ¿para dónde yo voy? esto es una confrontación en cierta manera a la emoción de los discípulos los discípulos estaban entregados a la, a la tristeza pero realmente habían olvidado cuál sería la bendición y la esperanza futura de la cual tú y yo gozamos hoy Así que los discípulos estaban muy sumergidos en esta, en esta tristeza del momento y habían pasado por desapercibido completamente. ¿Cuál sería la esperanza y la bendición futura que representaba las palabras y la obra de Jesús? Realmente la tristeza que estaba dominando a los discípulos, estaba sobrecogiendo a los discípulos, estaba siendo de cierta manera un obstáculo o reteniendo la capacidad de poder entender la dimensión de todas las palabras de Jesús sobre lo que estaría sucediendo. La tristeza no les, podía, no les permitía entender qué era lo que Jesús estaba hablando y qué era lo que Jesús estaba, iba a hacer. Jesús estaba anunciando la muerte. Jesús le estaba diciendo, yo voy para el trono del Padre. Jesús lleva 10, 15 capítulos ya, de la perspectiva de nosotros, en el Evangelio de Juan, hablando de este asunto. Pero la tristeza en ese momento estaba siendo de obstáculo previniendo poder entender la bendición futura. ¿Qué representa esto? Y yo quiero hacer una, un paréntesis de aplicación a nosotros aquí. Porque las emociones, no hay problema con, el, con nuestras emociones, fueron dadas por el mismo Dios. La tristeza, la alegría cada una de estas expresiones son parte un componente esencial en la dimensión del ser humano eso es lo que nos hace humanos y eso fue lo que Dios creó de nosotros humanos el problema es cuando la, la, estamos paralizados por el dolor la tristeza sin esperanza ahí tenemos un gran problema no hay problema con tener la tristeza el problema es estar paralizados por este dolor y el pesar ¿por qué? La misma palabra nos recuerda cómo nosotros como creyentes debemos manejar la aflicción y el dolor. Nos recuerda que nosotros nos afligimos, nos entristecemos, pero con esperanza. Si no lea 2 Corintios capítulo 1, específicamente el versículo 7, tenemos esperanza en el dolor. Así que ese es el problema cuando experimentamos la aflicción y abandonamos por completo la, la esperanza. Uno de mis predicadores favoritos, Crawford Loris, dice lo siguiente... Sobre este tema, estamos tan ocupados con nuestro dolor y aflicción que no podemos apreciar y recibir el futuro que Dios tiene para nosotros. Y lo voy a repetir, estamos tan ocupados con nuestro dolor y aflicción que no podemos apreciar y recibir el futuro que Dios tiene. Esto es lo que exactamente Jesús quería enseñarles y dejarles saber a los discípulos en este momento dado. Están paralizados y ustedes no están logrando entender, no están apreciando ni recibiendo lo que yo les estoy compartiendo acerca del futuro de ustedes. Por eso Jesús los confronta con esta tristeza. Y le está haciendo entender pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, dónde? pero yo les digo la verdad conviene que yo me vaya ¿por qué Jesús le está diciendo esto en medio de la tristeza a los discípulos? Él le está diciendo ustedes están experimentando eso pero miren es importante que yo me vaya si yo no me voy no sucede lo que debe suceder en palabras criollas si Jesús no se va el Evangelio no se consume. ¿Por qué, pastor? Porque si Jesús no se iba y representaba esto, la ascensión a Él, no habría ninguna expiación por nuestros pecados, ninguna propiciación y no habría una victoria sobre la muerte. Y déjeme explicarle. Era necesario que Jesús muriera en nuestro lugar, todos, dice la palabra en Romanos 3, 23, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado en nosotros nos ha hecho culpables delante de Dios. Y en esa culpabilidad, nosotros Romanos 5 nos recuerda, versículos 6, 7, 8, 9 y 10, nos recuerda que tú y yo hemos sido objeto de la ira de Dios. Somos merecedores del castigo, somos merecedores del infierno por toda la eternidad por nuestro pecado. Jesús vino precisamente a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz para que el Padre, cuya ira está sobre ti y sobre mí, la pusiera y la descargara sobre Jesús en la cruz y él muriera en nuestro lugar. El cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el sacrificio en obediencia. Y perfección que nunca en el Antiguo Testamento se pudo dar para la expiación finitiva, definitiva de los pecados del pueblo. Ahora Jesús lo haría en nuestro lugar. Murió, resucitó y tenía que resucitar porque era la victoria sobre la muerte. Y al morir tenía que regresar a los cielos para ser entronado y exaltado. Si nada de eso hubiese ocurrido, el evangelio no existiría. Porque tú y yo necesitábamos de un sacrificio sustituto. Necesitábamos de una muerte vicaria. Una muerte de alguien que tomara el lugar a quien, de quien le correspondía. Si eso no hubiese sucedido, Él no habría pagado por nuestro pecado. Por eso Romanos 5, 17 nos recuerda que como entró el pecado por un hombre, Adán, y todos somos culpables, la gracia llegó por un hombre que se llama Jesús. Romanos 5 te describe perfectamente la sustitución del pago de la culpa. Si esto no hubiese ocurrido, Houston, we have a problem. Por eso Jesús les decía a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Porque para ustedes habrá redención y vendrá el Consolador. Dice el versículo 7 que esto les conviene. Y aquí es donde comienza a hablar un poquito más en abundancia del ministerio del Espíritu Santo. A partir del versículo 8 hasta el versículo 12, vemos unas... Uh, uh, Vemos unas declaraciones acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y en mi, en mi, en mi, en mi tiempo ministerial si sí hay una área donde más duda hay entre la, 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 la congregación de creyentes es sobre el tema del Espíritu Santo. Y no solamente es una área donde más dudas hay, es una, una área donde más diversidad de opiniones hay. Lo más triste en mi carácter personal. Usted no tiene que estar de acuerdo. Pero como pastor yo quiero enseñar a la congregación. La mayoría de la diversidad de opinión sobre el Espíritu Santo no están ancladas en la palabra. Yo les voy a explicar por qué. Primero, Jesús no está hablando del ministerio del Espíritu Santo de una manera donde nos presenta al Consolador, al, al Paracletos, al Advocate, al Representante legal en nosotros, al Intercesor, como aquel que aboga por la causa de Cristo. Eso es lo que significa un representante. El Espíritu Santo sería de, se, llegaría para tomar el lugar de Jesús en el ministerio terrenal. Y en el ministerio de los creyentes. El Espíritu Santo viene a tomar ese lugar y viene a promover la causa de Cristo. Hoy, 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 no, hoy es un día que nuestro país está lleno de promovedores, de candidatos. Hoy es un día donde están todo el mundo con, con cartelones, bandera y deja que dé de las 3, las 4, 5 de la tarde. Para que usted vea cómo empieza a salir la gente por ahí en tiempos de COVID. Y la iglesia tiene la culpa. Ay, se me salió. Zenaida, te lo digo ahí. Es que Zenaida me lo recuerdo esta mañana. Y la iglesia tiene la culpa, pastor. ¿Y qué está haciendo la gente? Promoviendo una causa. Promoviendo una causa de partidista. Pero el, el, el Espíritu Santo no ha venido a recorrer con banderines ni a promover un candidato político. El Espíritu Santo ha sido encomendado por Jesús y ha sido enviado para que promueva la causa de Cristo en nosotros. Y no solamente en los discípulos, en, los cre en el mundo también. Y eso es lo que vamos a entender por eso lo primero que dice el versículo 8, y sígame, sígame, si pestaña se pierde. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay tres elementos de los cuales dice Jesús que este paracletos, el consolador, que también tiene implicación de consolación en nosotros, pero sobre todas las cosas, es el representante, el advocate que promueve la causa de Cristo, dice que va a convencer. De pecado, de justicia y juicio. Y la palabra convencer, posiblemente es la más que reina en todas sus Biblias. Pero cuando nosotros vamos a entender qué significa esa palabra en su original. Elenco, el enchei, el como usted lo quiera decir, porque yo no lo sé decir bien. Pero eso es lo que significa en griego: es que viene a traer convicción convicto, lo hace convicto a una persona. ¿Se da cuenta cómo no necesariamente solamente es convencer? Un convicto es alguien que se le ha dado una sentencia o prácticamente ha hallado culpable sobre algo. ¿Entienden? Con, convencer no necesariamente que tú eres convicto. Esto es lo hermoso de nosotros poder estudiar la palabra. Así que lo que... Lo que, lo que Significa esa palabra convencer es que trae, lo hace convicto, te hace convicto sobre un aspecto. Así que lo que está diciendo Jesús es que el Consolador ahora llegaría a convencer, a traer, una, a exponer la culpa, a declarar la culpabilidad. Sobre algo en específico. Y dice sobre pecado, justicia y juicio. Y lo primero que dice es más adelante. Dice en el versículo 9. De pecado porque no creen en mí. Así que lo primero que va a hacer el Espíritu Santo. Es que va a convencer, a traer la culpabilidad de pecado. Lo que va a hacer es que va a exponer el pecado. Eres, eres culpable de pecado. ¿el pecado de qué, pastor? el pecado de haber fallado en inglés se dice missing, missing the target Y si usted te ha tirado arco y flecha alguna vez o bolita al hoyo lo que haya sido que haya tirado usted y falló usted falló usted se desvió cuando usted juega baloncesto con los varones de aquí eso es lo más que ocurre Fallamos, fallamos y fallamos. Y usted en su condición y su naturaleza física y espiritual, usted falló. Usted ha hallado culpable de, de no darle el estándar, de no llegar al estándar de Dios. ¿Y por qué Romanos 3.23 dice? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, todos pecamos. Adán y Eva fallaron y todos heredamos la misma condición. Nadie tiene el estándar delante de Dios para ganarse la salvación. Y es el Espíritu Santo quien tiene el rol de venir a nuestra vida y de venir al mundo y decirle... Hay algo mal en tu vida. No está bien. Tú estás mal. Hay algo mal en tu vida y se llama pecado. Yo recuerdo una vez que me invitaron a predicar hace años a una iglesia en Manatí. Todavía no estaba casado. Y invité a un amigo mío. Que para ese entonces era muy cercano a mí creyente también, y fuimos a predicar. No me acuerdo de qué prediqué, pero sé que en ocasiones mencioné la palabra pecado durante mi sermón. Y prediqué constantemente sobre, y mencioné sobre gracia, pecado, perdón, y pecado estaba ahí, señalando el pecado en nosotros, la necesidad. Y como es mi costumbre los que me conocen, yo soy un orgulloso y yo necesito trabajar en humildad. Y una de las cosas que hacemos aquí los pastores es que nos preguntamos: Hey, ¿qué necesito mejorar en lo que yo estoy predicando? ¿Cómo puedo mejorar? Y hay días buenos y hay días que esos dos seres me dan una pelita ahí bien chévere. ¿ah? Y sale uno herido. Oh, oh. Y ese día le pregunto a mi amigo: ¿Qué tengo que mejorar? Me dijo: ¿Sabes que Fue excelente. Lo único que yo eliminaría la palabra pecado de tus sermones. Y yo lo miré y dije, ¿que tú quieres que predique entonces? Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil admitir que hemos pecado? ¿Por qué? Porque es bien fácil decir, "Fallé, <risa> perdóname." Es verdad, fallé. Es verdad, lo hice mal, cometí ese error. Sí. Es verdad. Pero cuando tú dices, lo hice mal porque soy un pecador, eso cuesta. Y es difícil llegar a ese punto. Pues yo te voy a contestar por qué. Porque tú puedes admitir culpabilidad, puedes cometer, admitir errores, puedes admitir todo. Pero no nunca que tienes pecado porque algo en nosotros quiere quiere salir y dejarnos saber que no somos tan malos como tú y yo pensamos algo en nosotros siempre quiere expresar yo no soy tan malo como dicen yo no creo ser tan malo ¿por qué? porque cuando tú admites que hay pecado es una afrenta contra tu orgullo Admitir estoy mal, he pecado, soy un pecador Es una confrontación directa con nuestro orgullo Nos acaban de dejar saber que la medida que tú pensabas que tenía No es Y que estás sucio Hasta aquí Usted nunca se ha puesto una ropa y ha salido lo más bien Y piensa que todo está bien y por detrás o en algún lado tiene una clase mancha. A mí me pasa que voy a ver los centros... Cuando íbamos a los centros comerciales. Esa época de la humanidad de hace un siglo atrás que estará grabado en nuestra historia por todas las generaciones de cuando íbamos a lo que se llamaba este centro de entretenimiento, Los Moles y experimentábamos nuestra libertad cuando había ese tiempo que posiblemente nuestros hijos podrán volver si esto sigue como va y si nos comíamos el mantecado por el pasillo ah tantos aquí se fueron el viaje conmigo tan bueno que es hasta un viernes negro, olvídate, lo que fuera. Eso es bueno ahora en, los, en las memorias. Y cuando iba al baño y allí estaba todo el lavamanos y te da, con, porque, porque yo no sé por qué ponen el jabón a seis pies de distancia para tú lavarte las manos y te pega y te acabas de ver todo mojado. Y tú sales del baño, sales lo más bien y te miran y dicen, ¿qué? ¿Te orinaste? ¿Por qué? te orinaste por qué El pecado es una afrenta a nuestro orgullo porque pensamos que estamos bien, pero realmente estamos corroídos por completo de la maldad en nosotros. El pecado es una afrenta con nuestro orgullo porque nos lleva a decir que tenemos pecado y es admitir que estamos rotos en nuestra esencia, no es un poco... No es una parte, porque cuando tú dices, estoy, soy un pecador y estoy en pecado, es que toda tu esencia está rota. Leía de un autor comentando sobre este pasaje que decía, esto no es otra cosa que el rechazo de la gracia. Y el rechazo de la gracia no es otra cosa que afirmar orgullosamente de que tú y yo podemos ser salvos. No admitir que hay pecado y yo soy un pecador en, en esencia. Es de forma orgullosa un rechazo a la gracia del Señor. Porque dice, hey, yo necesito de ti un poco, pero yo tengo lo suficiente para pasar el, el resto. Tú tienes que entender, escúchame bien Iglesia. Tú necesitas entender que cada uno de nosotros tiene un problema con Dios que solamente Él puede resolver. Si tú eres creyente, gloria a Dios, has encontrado esa solución. Pero si todavía tú estás batallando en ti por esta convicción de pecado, tú tienes un problema con Dios y solamente Él la puede resolver. Lo segundo que dice es que va a convencer de justicia trae un veredicto sobre el pecado expone la culpa del pecado y expone también hace una, un, una, una exposición de que nos hace culpable sobre la justicia ¿y qué significa eso? pastor déjame explicarle te voy a hacer una pregunta y quiero que la contestes ahí tú personalmente ¿quiénes debían de morir en la cruz? ¿Quiénes son los que llevaban a la condenación o a la sentencia de la cruz? Los culpables. Los malvados, los pecadores son los que debían de tomar la cruz. ¿Y entonces por qué Jesús si no fue no era malvado, no era pecador, ¿por qué murió en la cruz? Bueno, Jesús se la acusó de no vivir en rectitud. Se le, se le acusó de blasfemo. Se le acusó de que las palabras de él no eran de acuerdo a la ley. De hecho, ayer estamos leyendo una historia de la Biblia en la noche con las nenas y una de las porciones era precisamente de cómo empezaron a escuchar las palabras del sermón del monte y las palabras de Jesús y llegamos a un momento dado donde la historia, narrando la Biblia, parafraseando la Biblia, decía... Que la gente no quería creer en las palabras de Jesús porque eran contrarias. Así que Jesús fue acusado injustamente de algo que Él no era. En tu lugar y en mi lugar. Por eso la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús de donde Él vino. Lo que hace es que lo reivindica como el único justo. Porque se valida su testimonio de justicia, se valida su testimonio como el único siervo justo que murió pero resucitó y fue llevado al trono de vuelta. Así que la gente lo crucificaba y lo miraba con una perspectiva de que crucifíquenlo. Él merece ser crucificado, pero la muerte y resurrección de Jesucristo y la ascensión lo que hace es que lo reivindica. Yo soy el rey justo y el único justo. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en esto? Es que el Espíritu Santo lo hace que nos acusa y corrige nuestra perspectiva de Jesús, donde ahora nos damos cuenta que yo no soy el justo, el justo es Él, que Él tomó mi lugar y yo no morí en la cruz. Y el Espíritu Santo viene a traer convicción, convencimiento, trae la, nos hace convicto de esta culpa, un veredicto de que tú no eres el justo, Él es el justo. Así que el Espíritu Santo comienza a nosotros transformar nuestra perspectiva de Jesús, que es defectuosa, viene a transformar esta perspectiva defectuosa para que comencemos a mirar a Jesús como el verdadero justo, Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. ¿Se acuerdan de esos anuncios? No, no, no. Todos esos anuncios en 90. Idioma defectuoso, lenguaje defectuoso. El Espíritu Santo viene a cambiar por completo la mentalidad defectuosa. que en sí, sin una regeneración en nuestros corazones tenemos de Jesús Él es el único justo Tercero, dice que convencerá de juicio en el versículo 11 porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado ¿Y qué tiene que ver esto? Porque si sí va a convencer de juicio pero ahora está mencionando acerca del príncipe de este mundo y de Satanás, este es el momento de hablar de él esto es lo que Jesús estaba refiriendo desde que venía diciéndolo en Juan 12, versículo 31. Cuando dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que ahora está hablando de una sentencia sobre Satanás. Colosenses 2.15, Pablo lo describe de esta manera cuando dice, Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Triunfando sobre ellos por medio de él y ese último él es Cristo Hebreos 2.14 lo pone de esta manera así que por, por cuanto los hijos participan de carne y sangre también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El Espíritu Santo viene a traer un convencimiento. De la victoria sobre Satanás. Y esto tiene una implicación bien importante. Y déme aclarar algo. En la cruz. En la cruz. El pago. Ese pago de muerte en la cruz. No fue para Satanás. Permítame corregir si alguien piensa en eso. Cuando Jesús murió no fue que Dios estaba aquí. Hay que pagarle a Satanás por la muerte de Jesús para que tú seas salvo. No, 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 no. no. Quien estaba la ira sobre nosotros era la de Dios. Así que el pago de ese sacrificio fue dado para Dios. Se venció a Satanás porque en la muerte, cuyo él es el que tiene el poder sobre esa muerte, a él es que se trae la victoria, sobre él es que se vence, sobre Satanás. Así que el pago es de Dios y la, la victoria sobre la muerte tiene una implicación de victoria sobre Satanás. Eso es bien importante que lo entendamos. Satanás no tenía que pedir permiso para nada. Esto es lo que demuestra que nada puede detener el plan de Dios para salvación con el hombre ni incluso Satanás pudo detener este plan porque Satanás sí pensaba que en la muerte de Jesús se detenía el plan eso es lo que nos está diciendo Pablo en Colosense que venció las autoridades y los poderes y les hizo un espectáculo público los expuso los expuso por completo Hace años había una canción, si no me equivoco, narrada por Juan Carlos Alvarado sobre esta escena. Ahora nadie se acuerda de eso. Choje viejo. Nadie se acuerda de eso. Yo me acuerdo porque salí en dramas de esa canción. Y en una escena, prácticamente, cuando él mencionaba este pasaje de Colosenses 2, que los expuso. Tú veías en la escena que salía la representación de los poderes y principados corriendo. Así era el, 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 la dramatización en el momento. Y esto tiene una implicación para nosotros. Si esto es lo que Dios ha hecho con Satanás, ¿cuánto más podría hacer con nosotros? Si esto es lo que ha hecho con Satanás en su juicio... ¿Cuánto más para con nosotros? Así que el Espíritu Santo viene a convencer esa victoria sobre Satanás para que entendamos que no hay nada que puede detener el plan de Dios y para que entendamos hey, hay una situación de juicio sobre mí. Esto es lo que ocurrió a Satanás. Yo necesito ser convencido. Y el Espíritu Santo trae convencimiento sobre ello. Pero más adelante no solamente viene a hablar y describe la obra, lo que hace el Espíritu Santo de traer este convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. También comienza a hablar del propósito del Espíritu Santo. Lo primero es que dice en el versículo 12 y 13, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las puedo soportar lo mejor de esto es que Dios sabe cuándo decir las cosas y el momento correcto y perfecto y lo mejor es que también como escuchaba un predicador y creo que eh, es fantástico como lo mencionaba decía que uh, Dios entiende lo que tú y yo podemos soportar y esto es lo que está haciendo con sus discípulos ahí y Versículo 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, lo guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Porque todo lo que viene el Padre, lo que tiene el Padre es mío y por, por, eso, él, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Lo primero es que nos va a guiar a toda verdad. Pues es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nunca va a hablar en sus propios términos. El Espíritu Santo siempre va a hablar en los términos de la verdad, que es la palabra. Por eso, amada iglesia, discernimiento. El Espíritu Santo nunca va a decir nada contradictorio a la palabra de Dios. Jamás el Espíritu Santo va a decir nada que contradiga su palabra. Y esto yo lo he visto muchísimas veces. Cuando en nombre del Espíritu Santo, aunque no nos haga sentido lo que está ocurriendo, seguimos para adelante porque Él es el que está hablando. Entiendan algo, que el ministerio del Espíritu Santo es dependiente del ministerio de la verdad y de su palabra. Por eso dice que Él hablará todo lo que oiga. Y no es cualquier cosa, como decimos en el buen puertorriqueño, al garete. Cualquier cosa que quiera un prop del Espíritu Santo y viene, ¡fua! y lo zumbamos. Lo que está hablando es contexto, mi gente. Contexto es rey. Contexto reina sobre el pasaje. Jesús está hablando de lo que ya ha hablado y lo que va a ocurrir y nos está diciendo el espíritu santo va a escuchar esto lo que viene del padre lo que estará ocurriendo y eso será lo que hablará por eso dice más adelante él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo daré haré saber a ustedes todo lo que dije lo que tiene el padre es mío ve la relación padre hijo, y por eso dije que él toma de lo mío, el Espíritu Santo toma de Jesús y se lo hará saber a ustedes el, el, el Espíritu Santo trabaja dependiente de un plan trinitario fuera de eso el Espíritu Santo no opera así por eso el Espíritu Santo nunca habla por iniciativa propia Habla de iniciativa del Padre y lo que ha hecho a través del Hijo. Porque de lo contrario tendríamos que decir que Dios es inconstante. Que Dios cambia. Y Dios es inmutable, Dios no cambia. El problema que nosotros tenemos, que queremos ponerle un énfasis al Espíritu Santo y queremos poner todo el foco sobre Él. Cuando el mismo Espíritu Santo lo que nos está diciendo es, el foco es Jesús. Jesús. Queremos, lo voy a repetir, poner el foco sobre el Espíritu Santo cuando el mismo Espíritu Santo en su rol ministerial es apuntarnos a Cristo. Por eso nos dice que Él me glorificará. El rol del Espíritu Santo y en su propósito es exaltar a Jesús. El Espíritu Santo nunca se va a apuntar a sí mismo y este es mi gran problema, El Espíritu Santo nunca va a apuntar a decir, mira mis mi obras, mira mis milagros, mira el poder que tengo, mira las maravillas que hago. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a llamar la atención a su obra y a Él. Nunca va a apuntar a Él. por eso luchamos con un énfasis erróneo sobre las señales y los milagros porque todo de ellos se hace un espectáculo sobre una manifestación en nombre del Espíritu Santo y Cristo queda fuera por completo por eso yo tengo problemas cuando aquí cada año se celebra un milagro fest mi iglesia y me perdonan a mí me da coraje y se me quiebra el corazón Porque la mayor figura es lo que haga el Espíritu Santo. Y Cristo queda por completamente abandonado. Nosotros no podemos negar a la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ella, nos conviene. Es una relación personal. Si usted no ha entendido la doctrina del Espíritu Santo, yo le, yo, le, yo le ruego que usted visite la serie de sermones que yo di hace dos años, que se llama Sobrenatural, en nuestra sección de SoundCloud y página de Internet. Y usted escuche los siete sermones sobre el Espíritu Santo y yo sé que usted va a ser edificado y si se lo olvidó vuelva y lo escuche porque el Espíritu Santo es real en nosotros todos los días en todo momento y tiene una relación personal con nosotros pero el Espíritu Santo nunca va a estar diciendo hey ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Mírame! No, 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 no no si el Espíritu Santo llama nuestra atención porque si sí llama nuestra atención en nuestra relación con Él, es porque te va a llevar a más como Cristo. Por eso tengo un problema con este énfasis sobreexaltado y erróneo sobre las señales y los milagros porque el Espíritu Santo nunca va a traer su atención a Él. Siempre va a apuntar la atención a Jesús. De hecho, el proceso de santificación en nosotros produce los frutos de quién? Del Espíritu. ¿Y ustedes saben cómo, cómo se ven los frutos del Espíritu? ¿Quién los tiene? Son características de Cristo en nosotros. Christ-like fruits se llama en inglés. Frutos a la semejanza de Cristo Aún la obra del Espíritu Santo en nosotros Aún sus frutos en nosotros Son frutos que nos llevan a vernos como Cristo Y yo sé que la inmensa mayoría de los que estamos aquí Y que componen esta iglesia Venimos de trasfondos de lucha Sobre la persona del Espíritu Santo Pero no hay mejor explicación para conocer quién es que es lo que Jesús nos dice. Por eso mire 14, 15, capítulo 16. Jesús hablando de esto, guiará toda verdad, hablará todo lo que oiga, que viene del Padre, y glorificará a Jesús, lo exaltará. Esa es la misión del Espíritu Santo. Por eso, esto es lo que está hablando Jesús, y si hay dudas de esto, usted no dude en venir a mí. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que se trata de Jesús. Solo de Jesús. Y más nadie que de Jesús. ¿Qué implica todo esto? Yo creo que tú me escuches bien. ¿Qué implica todo esto? Para el no creyente esto implica que necesito poner mi oído en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si tú estás experimentando culpabilidad de pecado, ese remordimiento que no se queda ahí va a arrepentimiento también. El Espíritu Santo está hablando, convenciéndote de tu condición de pecado, de reconocer la justicia y el verdadero juicio. De que tienes un problema y Dios tiene la solución para ti. Este es lo más triste es este, usted ir al médico y usted darle todos los síntomas y que te den un diagnóstico y usted diga what no puedo cambiar nada de esto no sana no sé si ha tenido una experiencia con un familiar o con usted mismo dice no sana es difícil pero el Espíritu Santo ha venido a convencerte de un diagnóstico en tu vida de pecado. Pero lo mejor es que en su rol te recuerda, hay solución para ello. Para el creyente, ¿qué implica todo esto? Escúchame bien, iglesia. Que el Espíritu Santo fue, nos fue dado para que nosotros podamos someternos a Él. Vivir en dependencia de Él, que la vida cristiana no es para vivirla independientemente de esta verdad. Por eso vemos a Jesús repitiendo una y otra vez, una y otra vez, les dejaré un consolador. Óyeme, escucha, te voy a dejar un consolador, te conviene. Por eso tú y yo necesitamos escuchar y someternos escuchar y someternos, escuchar y someternos, que no es otra cosa que rendir nuestra vida al Espíritu Santo. Por eso necesitamos prestar atención al Espíritu de Dios. Cuando vamos a su palabra, su Espíritu nos hace recordar. Cuando memorizamos la palabra, el Espíritu utiliza su palabra para seguir hablando nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestro corazón. Pero necesitamos prestar atención al Espíritu Santo. Uno de los mayores herejes que ha dado la historia de la vida cristiana en este siglo moderno. Benihim. Y estoy suelto. Yo creo que lo que ha tenido razón ha sido su título de libro sobre el Espíritu Santo. Buenos días Espíritu Santo. Esa es la relación que debemos tener con el Espíritu Santo. ¿Qué nos tiene que decir el Espíritu Santo cuando vamos a la palabra? Usted, usted está orando y vas a la palabra y tú escuchas al Espíritu de Dios trayendo convencimiento en ti, trayendo paz en ti moviéndote a tomar decisiones que exalten a Cristo si tú no estás teniendo esa experiencia como creyente tú tienes un problema tú no estás sometido al Espíritu Santo por eso prestemos atención al Espíritu Santo si, te, si tú ves que el Espíritu Santo está trabajando contigo y te impulsa a orar. ¡Ora! Si el Espíritu Santo te está impulsando a escribir, ¡escribe! Si el Espíritu Santo te está impulsando a poder hablar con alguien, orar por alguien, traer consejo a alguien, ¡hazlo! Pero necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Y todos luchamos con esto porque nos encanta tener nuestra propia voluntad. yo necesito crecer más en esto pero necesitamos rendirnos al Espíritu Santo si usted recibe un mensaje de texto mío a las seis, seis y media de la mañana o antes es el Espíritu Santo que me movió a mí quizá confundí emoción en algún momento pero yo creo que usted entienda que es necesario nosotros poner nuestros oídos delante del Espíritu Santo en su Palabra no me venga a decir que me divorcié porque el Señor tenía a la mujer para mí o el hombre para mí. Eso no, eso no lo hace el Espíritu Santo. Hermano, es no hay ningún Espíritu Santo ahí. Así me dijo una persona una vez. Pastor, esa mujer no era para mí. Ah, sí. Ni tú eres para Dios entonces. Lo mandé para el infierno sin querer, pero... ¿Cómo es posible? ¿Qué tú me vienes a decir esto? El Dios no trabaja así. Por poco me lo como vivo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora que es del Espíritu Santo no lo es? Entonces se te advirtió. ¿Verdad que te lo advertí? No te metas ahí. Ahí estaba el Espíritu Santo buscando la palabra a gente alrededor tuyo trayéndote el consejo y no le hiciste caso. Y ahora tú me vienes a decir que él se contradice. no. Por eso tú y yo no podemos racionalizar nuestro pecado y como está de moda la palabra sanitizar y limpiar, tú no puedes sanitizar tu desobediencia. No hay manera. El Espíritu Santo nos trae la convicción de que hay pecado. Por eso no hay manera de racionalizar cuando vivimos en dependencia del Espíritu a nuestro pecado. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda que al final del día todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. En Pablo en un momento dado en Primera de Corintios capítulo 2. versículo 12 nos dice y nos recuerda a nosotros y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente qué maravilloso como lo describe Pablo porque déjame decirle que las palabras que está hablando Jesús a sus discípulos es sobre la relación de que tendrá el Espíritu Santo no solamente con los discípulos, como les dije en un principio, tendría también con el mundo lo que haría en el mundo. Acuérdense que los discípulos serían perseguidos en el mundo. El mundo los odiaría y el Espíritu estaría trayendo al mundo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué dices eso, pastor? Porque parte de ese error del Espíritu Santo en nosotros, arrancarte el deseo de ser como el mundo y vivir como en el Espíritu de Dios. Por eso Pablo te recuerda en el versículo 12, como leí, que hemos recibido no al Espíritu del mundo, sino al Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El problema es que luchamos es nuestro orgullo queriendo pasar parecernos muchísimo más al mundo, como yo decía en el último sermón, mientras que el Espíritu te está arrancando del mundo y te está recordando, no se trata de ti, se trata de Jesús. Por eso la pregunta es, ¿cuán dependiente tú estás siendo del Espíritu Santo? En este mundo, ¿cuán dependiente del Espíritu Santo tú estás siendo? ¿tus decisiones personales son consultadas con el Espíritu Santo? ¿tus decisiones sobre el trabajo son consultadas con el Espíritu Santo? y déjeme decirle no es que usted va a estar Espíritu Santo sí, contesto sí o no a este email Espíritu Santo no es así pídele sabiduría pero ¿por qué no consultamos por la mañana y le decimos Señor Espíritu de Dios háblame ayúdame en este tiempo en este asunto oye Espíritu Santo yo me veo a veces cogiendo por allí como un bobo tratando de pujar las ciento casi ochenta libras que tengo y diciendo El Espíritu Santo ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que decir? ¿Cómo debo reaccionar? Espíritu Santo, ¿qué tú quieres para mí? Espíritu Santo, ¿dónde estoy siendo de conflicto y de estorbo para tu rol en mí? Jesús nos dice que nos convenía el Espíritu Santo. Pablo nos recuerda que fue dado gratuitamente. Así que dejemos de luchar con querer tener el Espíritu del mundo mientras que se nos ha dado algo mucho más poderoso, que es el Espíritu de Dios. Por eso hoy te vas con la pregunta toda intencionada. ¿Cuánto estás siendo dependiente del Espíritu Santo? ¿Cuánto dependes del Espíritu Santo? La dependencia del Espíritu Santo no se suscribe a la circunstancia. Es en todo momento. En todo momento. Por eso inclina tu rostro mientras cantamos a la gloria del Señor y oramos. Medita en este cántico y simplemente aprovecha este tiempo para poner tu vida en orden y meditar en esta porción y pidámosles Espíritu Santo muéstrame a Cristo en mi vida primero agradecido por el consejo eterno en tu palabra para cada uno de nosotros al cual tú le, 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 en tu palabra le recordaba Pablo a Timoteo que en estas escrituras hallaría la sabiduría necesaria para la salvación Señor qué precioso regalo nosotros poder ser expuestos a la palabra en total libertad tranquilidad y accesibilidad gracias Señor pero tu palabra no hay nada más poderoso que tu palabra porque con tu palabra tú creaste los cielos y la tierra con tu palabra tú diste forma con tu soplo de tu aliento tú nos diste forma a cada uno de nosotros tu palabra es poderosa y es más dulce que la miel tu palabra trasciende lo que nosotros somos en esta realidad humana pero tu palabra también está cercana a nosotros para trabajar en nuestros corazones por eso no hay otra expresión primaria que no sea en gratitud a ti por tu palabra Señor gracias pero también te pedimos que por medio de tu palabras continúes tu obra confiando en que en tu propia palabra tú has afirmado que lo que tú has comenzado tú has de culminarlo lo has de culminar que en tu palabra tú traes transformación y nuestros corazones están delante de tu palabra por eso la pregunta no es si puedes hacer algo sino en expectativa cuántas cosas puedes hacer Señor por medio de tu palabra venimos delante de ti y te pedimos que nos suelten nuestros corazones Señor ayúdanos que, que en este mundo no olvidemos tu palabra y en esta semana esto que hemos escuchado que Jesús ha entendido que era necesario para nosotros tome más realidad de lo que ha tomado anteriormente en nosotros que seamos más intencionales Señor que nos rindamos Señor tú esta mañana nos has, nos has desarmado por completo continúas desarmando cada, cada parte cada parte de nuestro ser Señor Señor como decía es, Luis. tú no quieres una rama del árbol caída una aquí, una allá tú quieres el árbol completo abajo por eso nosotros desarma todo lo que somos y destruye todo nuestro orgullo hasta que podamos ver nuestra bancarrota delante de ti y podamos confesar a viva voz. No podemos más. Te necesitamos. Entonces Señor. Entonces tú has dicho. Que ahí. Tú traerías vida. Tú traerías transformación. Y en nuestra boca habrá un cántico nuevo. Y podremos decir que ya las cosas viejas han pasado. Y aquí son todas hechas nuevas. Señor, ayúdanos como creyentes a vivir sometidos al Espíritu Santo. Mira si en algo lo hemos entristecido. Mira si en algo lo hemos apagado, como dice tu palabra. Mira si en algo lo estamos ignorando, Señor. Que este es el buen momento para nosotros hacer una introspección por completo, reflexionar por completo en nuestra realidad. Y Señor, admitir, admitir que no podemos seguir como estamos. Admitir que fuera de ti nada podemos hacer. Tú nos los dijiste por medio de Jesús en el capítulo 15. Que Él es la, la vid verdadera. Que lejos, fuera de Él, nada podemos hacer. Y nos has dado el Espíritu Santo para esto. Por eso ayúdanos Señor en este tiempo. Y convence en nosotros. Trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en esta hora. Gracias Señor